1: Bem-vindos. Olha só, escuta o que disse o engenheiro alemão Ralf Bayer, que entrou para a história como o inventor do primeiro videogame, o Odyssey 100, lançado em 1972. Herbayer que, aliás, se naturalizou americano, disse Sempre imaginei que um aparelho de televisão podia fazer mais do que exibir programas e comerciais. 50 anos depois, as telas estão em tudo que é canto, nos mais diversos formatos, exibindo programas e comerciais e videogames e videogames e campeonatos de videogames numa dimensão que o bom e velho Ralph não poderia imaginar. Na cerca de entretenimento da pandemia, então, o ramo de jogos eletrônicos bombou. Hoje vale mais do que as indústrias de cinema e da música somadas, acredite. Sim, o mercado de games já é maior do que Hollywood. As competições de jogos eletrônicos, os esports, são transmitidas em tempo real por seus jogadores, os streamers. Hoje vamos conversar... Com o maior, vamos falar que nem brasileiro, o streamer do Brasil, o segundo maior do mundo, que só em 2020 teve mais de 20 milhões de espectadores únicos, que somaram 7 bilhões de minutos assistidos. Mas para esse cara chegar onde chegou. Percorreu um caminho cheio de altos, muito altos, chegando a ser o primeiro do mundo no jogo Counter-Strike e de baixos, muito baixos, em que passou por uma depressão severa e tentativa de suicídio. Hoje, ele compartilha reflexões durante as suas lives em que atua como jogador e narrador. O nome dele é Alexandre
2: Borba Chiqueta, mas esse ninguém conhece, todo mundo conhece o Gauleis. Salve, Gauleis. Salve, salve. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com você, Bial.
1: Eu acho que você só perde por Asterix em, em matéria de Gauleis famoso, né? É por causa dele que você ganhou esse...
2: É por causa Apelido. dele. É por causa dele. A... Quando eu era pequeno, jogava bola, jogava muita bola o dia inteiro. E aí, um, um amigo meu lá da rua, que, que era fã, né? E lia Asterix ele um dia ele chegou, viu jogando e falou, pô, você não cansa, no colégio você tá jogando bola, sai, você vai treinar, joga bola fica o dia inteiro, você parece um gaulês e aí esse nome veio à cabeça e foi a primeira e única vez assim, que alguém falou isso para mim aí eu fui conhecer um pouquinho mais não era tão fã, não conhecia as histórias eu nunca fui de ler tantas as histórias do Asterix e do belix mas aí quando, quando vê esse apelido que ninguém me chama, me chama de Alê Alexandre, Alex mas assim, aí gaulês quando ele me chamou, ficou na cabeça, marcado. Quer dizer que, então, você
1: já jogou futebol de verdade, no mundo físico? Já. Hoje em dia, tem uma moçada aí que vai direto para o virtual. É muito doido. É... Jogava, jogava. É... Então eu competia bastante. Quando você chega assim no hotel e tem que preencher a ficha, o que você bota ali? Profissão.
2: Cara, já coloquei de tudo. Ah, eu, eu, eu colocar porque às vezes é tão difícil explicar que teve vezes que eu já coloquei desempregado, empresário é, cara colocar estudante, colocar tudo menos eu acho que jogador profissional de games ou streamer né, porque eu falo assim, putz, é melhor eu colocar aqui qualquer coisa que a pessoa vai entender, hoje quando a gente vê, né, naquelas pesquisas ah, as novas profissões daqui 10 anos x% das profissões ainda nem foram inventadas, eu acho que se trata disso, né? É, streamer. Tá streamer,
1: eu acho que tá cada vez mais. É, Ficando cada vez mais popular. Eu acho que. Eu, eu recomendo você escrever streamer. É. Escuta, da, da, as suas lives, cara, outro dia você teve quase 400 mil
2: pessoas assistindo você ao vivo. Eu faço às vezes 10, 12, 14. Já cheguei a fazer 37 de horas de live de, direto. Mas aí, e tudo isso vai gerando um conteúdo que, quando eu não estou ao vivo, você entra lá e está tudo editadinho para o pessoal poder acompanhar. Você pode dizer isso, mas eu não vou acreditar
1: 37 horas 37 de live horas. ao vivo. Como é que você comeu, fez xixi, cocô, essas coisas de 37 horas ao vivo?
2: eu acho que tem uma, a dinâmica ela é um pouco diferente porque a pessoa que está acompanhando ela entende que você precisa viver também né apesar de você estar tá ali fazendo 37 horas de live vai ter momento que por exemplo você vai vai almoçar, e aí você está almoçando, você pode escolher, ah, vou almoçar aqui na frente do computador, com, né, fazendo a live e trocando uma ideia sobre o que, que eu estou almoçando. Né? Eu, eu, eu preciso ir no banheiro, vocês esperam aqui 10, 15 minutos para eu ir no banheiro? Né? Então, a ideia nesse dia era fazer uma, a minha primeira live de 24 horas, né? porque tem essa tradição de alguns streamers, ou a grande maioria, fazer uma live de 24 horas. E aí, eu fiz a live de 24 horas e o pessoal começou ah, quem faz 24, faz 26, quem faz 26, faz 30. e tava um, um, um clima tão bom que quando eu vi já tava em 37. Aí eu falei, cara, agora eu vou descansar.
1: Ai ai ai, que maluquice! Vamos, olha, para você ter um, uma noção do que esse cara faz, vamos ver o Gaulês em ação.
2: Que é isso, Falei? Meu Deus, olha isso! Então passa tá é isso? Pronto. Então, ó, agora apareceu a nossa doação aí, eu decidi que a tribo vai doar 156 mil, que é o que o número que simboliza aí o recorde do Alambrado. Então, nada mais justo que isso, né? Eu fico muito feliz de poder saber onde a gente chegou. Hoje tem plant no Casterap, 14 a 13, é isso? Um stream que nem um animal, e sabe e sabe o porquê muita gente ainda não reconhece, né É porque a gente tava trampando enquanto os caras tava dormindo, velho. Chama a rapaziada, manda aí, posta mais, retweet, então vai, velho. Aí MBR triboneira 400 k e é isso, velho. Ah, então é hoje,
1: velho. Me explica o que que eu vi ali rapidinho em Minas Gerais, porque eu não entendi. Chongas
2: é, é, ó, é um pouco de tudo, né? Então eu comecei fazendo as lives como uma forma, né? Eu tava na pior fase da minha vida, tinha sido clinicado com depressão severa. Não tinha, é, é, não, não encontrava uma outra coisa que eu pudesse fazer a não ser. Eu olhei as coisas que eu tinha no momento, eu tava morando numa kitnet de 10, 15 metros quadrados, que era um ambiente muito parecido com esse quarto aqui que eu faço as lives hoje, né? Então, só que aqui era a cama, né? Mais ou menos assim que eu dormia, onde estava aqui o computador, só que aqui do lado tinha a cozinha e um banheiro, era isso onde eu morava e eu olhei e falei, cara, o que, que eu tenho aqui? Eu tenho um computador, uma webcam e tem internet, né? Que o prédio tinha internet, eu falei, eu vou começar a fazer live. E aí eu comecei a fazer live como forma de terapia, contar histórias para as pessoas. Eu fazia live na madrugada, mais na madrugada, começava 8 da noite, 7 da, né, 7, 8, e até mais ou menos o meio-dia, 11 da manhã, meio-dia do dia seguinte. E ali eu passava as madrugadas com quem também tinha depressão, com quem tinha insônia, quem tinha algum problema. Putz, a pessoa ficou desempregada, terminou um relacionamento. E ali eu comecei a jogar o Counter-Strike e, e, e trocar ideia, usar o Counter Strike como plano de fundo, né? Que eu comecei, eu fui jogador profissional há quase 10 anos, da primeira geração, quando o jogo lançou em 99. E aí, eu comecei a olhar e falar assim, putz, tem os campeonatos e tem as transmissões dos campeonatos. E eu ach, sempre achei que o esporte eletrônico, ele é algo muito parecido com o esporte convencional, tradicional, só que ele é mais moderno, porque ele utiliza a tecnologia. E eu olhei e falei assim, putz, tem um lugar aí onde a gente consiga fazer uma transmissão mais moderna, né? uma transmissão mais atual, com mais conexão, com mais interatividade, que não fosse só uma narração do jogo. E aí eu comecei a fazer isso do meu jeito. Eu não tinha os direitos de campeonato, não estava com dinheiro, não tinha muita coisa. E aí eu, eu selecionei do chat, né das poucas pessoas que me assistiam ali na época, falei assim, ó, oh, eu não consigo transmitir hoje os melhores jogadores do mundo, mas eu consigo os piores. Tem alguém aí que, é, que eu olhava a patente né, e falei assim, ó, oh, eu preciso do pior jogador do mundo. E ali eu criei a Rinha de Prata, que era o campeonato mundial dos piores jogadores. Eu fazia a transmissão disso de uma forma muito mais leve e começou a viralizar. Né? E aí eu falava assim, se eu não conseguir que as pessoas me assistam transmitindo os piores, por que, que elas vão assistir os, os melhores? E eu, com base nisso, eu comecei a transmitir os campeonatos pequenos, os campeonatos médios. E aí, quando eu juntei uma grana, eu investi para comprar o direito de transmissão de um campeonato internacional que não tinha em língua portuguesa. E ali a gente explodiu de novo. Então, gente, o... que ideia, é. que ideia brilhante que você teve. E bonito que tudo começa
1: por uma vontade de auto terapia, autocura e de a de dar a mão para outros, é. né? E é. você realmente abriu tudo,
2: abriu tudo da tudo. sua vida, do seu sofrimento psíquico e tudo mais, tudo porque quando quando eu comecei a fazer live eu olhava as outras transmissões os outros streamers e, e era sempre muito focado no jogo, né? Ou a pessoa tinha uma habilidade no jogo incrível, ou a pessoa era jogador profissional, ou a pessoa falava muito bem, era é bonita. Eu falava assim, cara, eu não sou hoje eu não tenho nada disso, né? Eu não sou bonito, não tô jogando bem, tô tomando muito remédio. Eu tava, falava de forma lenta, eu jogava mal, né? Porque eu tava numa condição difícil. E aí eu falei, eu falei assim, cara, eu vou, eu vou fazer a stream da vida real, né, eu vou, putz, eu vou conversar, e aí quando eu comecei a, a, a me abrir ali na live, muita gente falou assim, putz, mas por que, que você tá falando disso? Nenhum streamer fala disso, por que, que você tá falando? São assuntos pesados, são assuntos pessoais, e aí eu lembro que a minha, a minha primeira intuição que eu falei, eu falei, cara, eu tô aqui pedindo para vocês dividirem as coisas que vocês estão passando comigo, se eu não dividir o que eu tô passando, que tipo de relação é essa? Como é que você vai confiar em mim, alguma coisa sua, se, se eu não confio em algo meu? E ali eu estabeleci. Isso funcionou para você e para outras pessoas? Você teve feedback de
1: jeito que, que, assim, que você ajudou mesmo? Cara,
2: tem muito, assim, todos... É, é uma história muito gratificante, né? Porque é uma jornada e, e sempre... O feedback que eu recebo é da pessoa que ela fala assim: Putz, você me ajudou muito, é, você me ajudou a curar minha depressão. Eu falo assim, cara, eu sou a sua companhia. Você curou a sua depressão se você me ouviu e foi buscar ajuda de um profissional, né de um psiquiatra, de um psicólogo, de uma terapia, porque ali é um processo. Você vai precisar passar por esse processo e durante esse processo eu posso ser a sua companhia. E. É emocionante, é, e, e eu tenho sido essa companhia até hoje. Então, é, hoje, assim, eu vou completar quatro anos fazendo live. Então, é, junto com o meu crescimento, tem o crescimento de todas essas milhares de pessoas que, em algum momento da vida, passaram por isso. Porque quando eu fui no psiquiatra e ele me clinicou, ele falou um negócio que para mim me chamou muita atenção, né? Que ele falou assim, ó, 75% das pessoas ou vão passar, ou já passaram, ou estão passando por depressão. E a maioria delas nem, são, nem vão ser clinicadas. E quando eu vi isso, eu falei, cara, é muita gente, né? Muito, como é que eu não sabia disso? É muita gente. E, e, e eu acho que fica na, no, no subconsciente que a pessoa fala, putz, eu não tenho depressão, a pessoa nunca quer reconhecer né? A pessoa, ah, eu não tenho, isso aí é um pouco, por que, que eu vou ter depressão? E aí, quando eu olhei isso e comecei a lidar de uma forma, acho que natural, de uma forma de falar assim, cara, a gente está aqui, a maioria das pessoas vai passar por isso, está passando ou já passou. Então, vamos lidar disso da melhor forma possível e da forma que eu acho que é uma forma consciente da pessoa. Eu não acredito que eu curei a depressão de ninguém. Eu acredito que eu posso ter ajudado a pessoa a tomar o, a, o passo de procurar essa ajuda profissional. E, isso daí e, da maneira é mais, e, e da maneira
1: mais original possível, é. porque todo mundo identifica jogos eletrônicos, computador, é. como uma coisa solitária, que você está ali, Sim. você, seu ego e tal, e você se abriu ab... para o mundo e abriu o mundo para muita gente assim. Porra, parabéns, é. cara. Obrigado, viu? Muito bonito. Obrigado. Me explica uh, uma coisa. O que você fez foi, através do virtual, agir sobre o real. Isso. Quando tem, por exemplo, um campeonato como teve no ano anterior à pandemia, em 19, teve no Ibirapuera aqui esse Mega Blaster Pro Series, não sei o que, campeonato mundial de Counter Strike e tal. E, e, como funciona? Vai todo mundo. Vamos ver, que aí você me explica. Tá bom, olha só.
2: Eles estão diante de uma tela. Tem um telão, tem, tem a narração também lá no ginásio, tem um... Cara, é, é que nem futebol, nego né? louco. Tô tô sendo. Sendo. É que nem qualquer outro esporte, é incrível. Quando a triboneira ganha corpo né, e, e, e vira, sai do, do virtual, se une o virtual e o físico, é aí que você abraça o outro, você comemora, eu acho que essa é a magia de você poder estar tá junto com as pessoas, torcendo comemorando, gritando, cantando, incentivando, chorando pra um time que você ama, né? E principalmente pro Brasil.
1: É, rapaz, saudade, né? De ficar todo mundo <risos> junto assim, aglomerar. O que, que eles estavam cantando ali, Triboneiro? O que, que é Triboneiro?
2: É, quando é, volta de novo, né? Esse lance de eu... Na minha infância, adolescência, pré-adolescência, eu sempre joguei bola e gostava muito de ir no, no Pacaembu, né? Assistir o Corinthians. E a minha vida, muitas vezes, era ir no estádio, né? E no estádio... Eu, eu achava um ambiente incrível, porque eu, eu era aquele torcedor que não ficava na cadeira cativa, não ficava junto com, a, com as torcidas organizadas, ficava no alambrado. E no alambrado ali tinha uma, uma energia especial, que olhava e assim, cara, é um lugar que está todo mundo, você está perto do campo, você está falando com o jogador, e aí tem pessoas, tem criança, tem idoso, tem a pessoa que não sabe nem o que ela está fazendo ali, está só falando besteira. E, e era tão divertido, que eu olhei e falei assim, cara, tinha dia que eu ia para o estádio e a experiência de ir, trocar ideia, esperar o estádio abrir, os portões abrir, chegar um pouco antes, conversar com pessoas que você não conhecia, mas tinha um interesse em comum, conhecer novas pessoas. Eu olhava e falei assim, cara, o time nem ganhou, mas foi um dia legal. Né? E, aí, e aí eu virei e falei assim essa molecada hoje, elas não vão muitas vezes viver isso né? tá difícil tirar o jovem da frente do computador, da, de casa eu acho que quando o pai, a mãe fala, ah, vamos na, no clube, na piscina eles, eles, eu acho que eles têm até como castigo isso pra eles hoje né? você não tem um, um discurso, você tem
1: autoridade pra, por exemplo, dizer pra garotada assim, olha, se você experimentar o real, você
2: vai ser melhor no virtual não Exatamente. manda uma dessa não eu falo direto, é verdade isso? É verdade. Tem muitos pais que me assistem e eles falam assim, cara, eu comecei a assistir as suas lives porque eu, eu, às vezes eu gostava de Counter Strike, eu conheci sua história e hoje eu, eu gosto que meu filho assista a sua live porque você é uma pessoa que você passa valores, né? Tudo foi construído em cima de valores dentro da, da tribo, né? Que são os valores gauleses, da resiliência que tem aqui, né? A tatuagem, que é a parte de, de você ter, é, é, eu acho que... São muitos valores, principalmente da, acho que, caridade, da empatia, dessa força de vontade de, de dentro de um quarto com depressão ganhar o mundo, né? E aí eu trouxe essa essência do alambrado, do, do esporte convencional, e ali eu criei a tribuneira, a lá tribuneira.
1: Vocês estão achando esse cara muito bacana, então eu vou mostrar agora, vou baixar a bola dele, vou mostrar o mico que ele paga transmitindo, ele foi o primeiro streamer do mundo a poder transmitir os jogos da NBA. É. Mas de basquete ele não sabe nem a cor da bola. É laranja, viu? Olha só ele comentando basquete, ó.
2: Fazendo uma breve análise aqui, a, a bola de três ela é muito difícil mesmo de ter isso...
1: Derek Rose, senhoras e
2: senhores. Que isso, então toma essa. É uma bandeja, né? Então toma essa bandeja, né? Não tinha, não tinha ninguém marcando ele, dava pra entrar essa daí, hein? Ah, é. mas nessa é hora aí você nem. Né? Nossa, ó enterrado. Então segura essa, só! Toma, quer o Eta. Ué, ué, ZK. Ué, Como assim, cara? Como assim, cara? Ué? Cara, um show à parte também é os tênis, né? Se no futebol a gente tem as chuteiras no basquete. o que é isso? Eita! Eita! Por isso que as cestas ela tem que ser acolchoada ali também, né?
0: Sou eu assim sem você.
2: Beleza, hein, Cara, olha, depois vamos falar que não é artista. Pode colocar no seu currículo aí que você já fez show no intervalo da NBA. Né?
1: Olha o wow, mal barato. Tecnicamente pode não ser grandes coisas, mas afetivamente é uma delícia.
2: É, e, e é essa vibe, assim, né? Foi a primeira transmissão da história da Twitch da NBA. Não foi um americano, foi um brasileiro. Então, barato, o pessoal da NBA, eles entenderam que é, modernizar o esporte deles e trazer uma nova audiência era a gente poder transmitir de um formato super mais leve. Que, que é justamente isso. A gente começou a aprender basquete junto com Juntos. as pessoas é. que não conheciam tanto. né?
1: O pessoal é... da NBA sabe fazer negócio. Sabe. Eles são muito espertos. E você também né? juntou. Olha só, eu vou incluir na conversa uma moça chamada Natasha Fanganiello, mas ela é mais conhecida como Nazinha. Ela é jogadora de Counter-Strike como você e também faz lives no Twitch. Na Twitch como streamer da tribo gaulês. Nazinha, bem-vinda!
0: Oi, tudo bem, Bial? Prazer, é um prazer uh. estar aqui. Oi, Gal!
1: Muito bom você chegar. Nazinha, o que, que é isso de tribo gaulês? O que é isso?
0: A tribo, na verdade, basicamente, somos formados né, por streamers que o Gal incluiu, né? a gente vive né, diariamente essa filosofia e esse lema de tribo ajuda a tribo, né? Temos os valores muito parecidos com os dele, né? admiramos muito o trabalho dele, somos super fãs. Eu acho que antes da gente se tornar da tribo, a gente já admirava o Gal pelo cara que ele é, pela história de vida dele e por tudo que ele faz aí por milhares de pessoas. E acabou que ele conseguiu juntar um ciclo de pessoas totalmente aleatórias, a gente costuma dizer. Né? Nós não seguimos nenhum tipo de padrão. São pessoas de idades distintas, são pessoas diferentes, são pessoas que têm as suas cicatrizes, as suas dores, seus machucados. E a gente acabou se encontrando, é, e bem dizer, a gente acabou se tornando uma família. Hoje é muito mais do que uma relação apenas é, profissional, porque, na verdade, nunca existiu essa relação profissional. É, o Gaules, ele abraçou todos nós, é, ele sabe, eu já falei várias vezes que eu sou muito grata, né, por ele ter me colocado. É, fez a diferença, na verdade, total na minha vida. O Gal meio que me resgatou no momento que eu estava passando por muita dificuldade é, psicológica, emocional, enfim. E, e ele me resgatou, me trouxe, né, e desde então, graças a Deus, não saí mais. Né?
1: Na, eu, eu, eu vi que uma pesquisa feita esse ano disse que 59% das jogadoras escondem que são mulheres durante uhum. os jogos, por quê?
0: É, esse assunto ele é bem complexo, né, até tava conversando com o pessoal, é, na minha live mesmo tem um público bem assíduo feminino, né, e obviamente por a gente, né, se entender e entender a realidade, eu sempre vivi nesse cenário, né, eu jogo CS desde os 11 anos de idade. E eu acabei indo para Lan House por causa do meu irmão, né? E era um ambiente, assim, onde eu jogava campeonatos onde tinha 44 homens e só eu de mulher, né? Então, a... queira ou não, a gente acabava sofrendo algumas coisas, algum, tipo, né? algum preconceito, algumas frases um pouco, né, que acabava machucando. Então, muitas meninas, elas acabam sofrendo isso dentro do jogo online, né? E elas optam por esconder o nick e até mesmo não falarem no microfone para não descobrirem que elas são mulheres.
1: Mas hoje as mulheres são maioria entre os gamers no Brasil?
0: Então, eu acredito que tem uma pesquisa que fala que, de uma maneira geral, somos maior, maioria, mas, assim, na prática, não. Né? Existem muito mais times masculinos e, para você ter uma ideia, a minha porcentagem é 92% de homens e 8% de mulheres de público.
1: Escuta, gente, agora, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, a Organização Mundial de Saúde vai classificar oficialmente como transtorno mental o vício em games. É, bom, sintomas clássicos de vício, a pessoa só prioriza aquilo, não, não tem mais interesse em nada, social, outras áreas e tal. Pergunto: vocês já foram ou são viciados? Como é que você lida com, com isso? Apesar de ser um profissional disso hoje, Gal, você primeiro.
2: Eu acho que são, é, é uma é uma conversa assim muito complexa, né? Porque tem muita, eu acho que tem que separar. Tem muitas muitas crianças, muitos adolescentes, pré-adolescentes, adultos que eles gostam de jogar, né? E eu acho que o que tem que vir antes disso é por que, que a pessoa está jogando, né? Porque eu vou falar por experiência própria. Teve épocas que eu joguei muito, muito. Porque era o que eu queria fazer em relação a ter um objetivo, eu competia. Então, eu não estava só passando 10, 12, 14 horas por dia jogando Counter Strike. Eu estava ali aprendendo, treinando, evoluindo para ser um competidor profissional, né? Então, eu acho que essa é a primeira separação. A segunda é que, na minha vida, teve épocas que eu joguei bastante, por exemplo, até jogos de celular, e depois eu fui descobrir que eu queria ficar jogando e me afastar do mundo, não é por causa do jogo, é porque eu estava desenvolvendo depressão, estava com depressão, e eu não queria me envolver e relacionar com outras pessoas. Então, como a gente conversou, né, que tantas pessoas vão passar por isso, será que a pessoa que ela está passando horas e horas e horas num quarto ou no celular jogando, será que ela não está, na verdade, não é vício em game, será que ela não está com depressão? E aquilo ali é uma válvula de escape para ela, né? Então eu acho que é um assunto que ele vai um pouco além em relação ao a, que, que é o vício. Mas.
1: É, o que você está dizendo é que pode ser um sintoma. Um
2: sintoma. Mas ao mesmo tempo se desenvolve como vício. Você pode
1: ter crise de abstinência. É, é o, o que, para. O,
2: o que eu sempre falo é assim: se a pessoa estiver jogando e simplesmente jogando horas e horas do seu dia sem nenhum objetivo com aquilo, isso é um problema, como qualquer coisa em excesso. Né? Às vezes a vida da pessoa está tão complicada que ela não quer viver a realidade que ela está ali vivendo. E o videogame dá essa oportunidade para as pessoas de ser uma outra pessoa. É, as drogas hum. fazem isso também. Também.
1: Nazinha, é, Nazinha, alguma coisa a acrescentar?
0: Não, é exatamente isso que o Gal falou. A gente viveu tudo isso, né? Nós vivemos todas essas etapas. A gente jogou como profissional, ambos, né? A gente treinava, a gente tinha um objetivo, a gente até recebia por isso e almejava campeonatos internacionais. Então, a gente estava focado ne nesse sentido. Era, como, é uma, era uma profissão, na verdade, para a gente, né? Então, a gente treinava e seguia aquela rotina... Mas é exatamente o que o Gaules falou. Muitas vezes, né? Porque o, o, o jogar, né? O videogame, ele é uma válvula de escape. Pro estresse, para você ter como hobby também, ah, eu tô muito estressada, eu vou ali entrar, vou me desestressar, vou me divertir um pouquinho, vou extravasar e ok, eu volto à minha rotina normal. Mas é exatamente o que ele falou, muitas vezes eu também usei isso como válvula de escape por algumas crises que eu tinha, né? De ah, eu quero me esconder um pouco, né? E acabava virando naquilo. Então eu acho que é sim é um sintoma e, e realmente a pessoa, a gente fala muito sobre procurar ajuda, né? Para que a pessoa não desenvolva algo pior, né? A gente tem que se cuidar a saúde em primeiro lugar, né?
1: E a outra coisa que é uma velha crítica aos jogos é, por exemplo, vocês dois foram profissionais de Counter-Strike, que é um jogo cheio de arma, bomba, tiro, sangue. Aí é aquela discussão, a violência virtual pode levar à violência real?
2: Eu acho que essa pergunta, posso, Nazinha...
0: Pode, claro. É porque assim,
2: essa pergunta eu gosto muito, porque é o que eu falo, você viu imagens, né? Eu gostaria muito de poder continuar. Espero que no futuro eu possa voltar aí nos estádios com frequência e não ter medo do que vai acontecer no estádio de futebol. No esporte eletrônico, eu convivi minha vida inteira com os atletas e jogadores que mais se envolveram com o jogo o dia inteiro. E você não tem um caso de violência com profissionais, com amadores, com semiprofissionais dentro de um campeonato. É um lugar que você leva a família, criança, avó, filhinho de colo e não tem nada. O torcedor do esporte eletrônico, você não precisa separar. Então, como que você vai falar que isso é algo violento? Muito pelo contrário, é algo que une as pessoas. O que está acontecendo ali na tela, as pessoas conseguem diferenciar né, do que é. É que nem você vê um filme. Né? Tem um objetivo ali por trás.
1: Sim. Manazinha, por exemplo, um amador, um adolescente amador que vive ali naquele jogo. Que tipo de imagem ou de função de violência ele pode desenvolver na cabeça dele?
0: Então, particularmente, Bial, eu nunca, né, eu nunca senti isso né, na pele, é, que nem o Gal falou, nós nunca tivemos nenhum caso é próximo da gente, de que a gente possa relatar, olha, é, vimos determinados adolescentes se envolverem em alguma coisa por causa, em decorrência do jogo, a gente sabe que existem esses boatos, eles são muito presentes. Né? Até minha mãe, na época que eu fui jogar, ela ficava com esse receio de meu Deus, será que vai desenvolver? Eu, particularmente, odeio armas, tipo assim, presencialmente. É uma coisa que eu não gosto. Né? Então, para você ter uma ideia do, da, do que é a realidade virtual, a realidade mesmo. Então, assim, eu, eu acredito para mim e para as pessoas, para nossa realidade, que isso não interferiu nada. Zero. Zero.
1: Muito obrigado, Nazinha. Obrigado, Aí Nas lives aí, nas próximas que vocês fizerem, manda um abraço aqui da turma do Conversa, dos seus admiradores aqui. Tudo de bom. Até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globoplay.